طيب بدي اطلب منكم اول شيء مرحبا بدي اطلب منكم تقعدوا عشان نبلش طيب اهلا وسهلا فيكم في مؤسسه عبد المحسن القطان اسمي يزيد عناني مدير البرنامج العام وبالنيابه عن المؤسسه وكمان بتمنى كمان بالنيابه عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه اني ارحب فيكم واحنا كثير فخورين بدي احكي زي سليم تماري رحب فيكم بهذا الحدث العظيم اللي تمخض عن سنتين من التعاون بين مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومؤسسه عبد المحسن القطان واللي في الاخر زي ما شفتوا كمان تمخض عنه معرض فلسطين الاعلى فهذا هذا التعاون كان كثير بهم بهمنا كثير خاصه مع مؤسسه زي مؤسسه الدراسات اللي معرفها وانتاجاتها كثير غنيه ومهمه مش بس لمؤسسه القطان لكمان مؤسساتنا كلياتها ومؤسسات عالميه فاهلا وسهلا فيكم الحقيقه حابب احكي في البدايه عن كيف القصه بلشت تبعت المعرض هذا والبحث هذا اللي اشتغلنا مع الدراسات كمان في يوم الايام كنا قاعدين مع الاستاذ سليم تماري في قهوه وسليم كان عنده هاجس انه يدور على قطار او سكه قطار موجوده بين القدس والبيره وفي كان معاه مجموعه من الصور الفوتوغرافيه اللي ماخذها طبيعها من الانترنت من الارشيف البافاري وكمان من مجموعه واتسون بماتسون بمكتبه الكونغرس البلوع منطقه البلوع بالبيره من فوق من ارتفاع 5000 متر طبعا هاي الصور اتخذت بال1916 فأنا وسليم بنحاول نفهم شو وين بالضبط هاي الصورة وشو المعالم اللي بتخلينا نفهم وين هذا وين هاي الصورة مأخوذة بنعرف إنها من بلوع الطيرة بلوع البيرة بس وين بالضبط مش عارفين ومن هون أجت الفكرة تبعت المعرض الفرق كبير بين بين فهم المكان وفهم الجغرافيا والمشهد من الارتفاع 5000 متر من صورة مأخوذة من الطيارة والفرق بين إحنا أنا أنا كنت عايش بالبلوع بالطيرة بالبيرة تمني أحكي بلوع الطيرة فكمان فهم المكان على مستوى النظر البني آدم كتير مختلف عن الارتفاع الخمس الشاهق تبع الخمس آلاف متر فمن هون بلشت الفكرة إنه النظرة الكولونيالية أو الاستعمارية على الأرض من خلال هذه الصور اللي هي تم اتخاذها من قبل الجيش البريطاني سوري الجيش الألماني هذيك الفترة بس كمان لحقها بال 1945 الجيش البريطاني والاسترالي كمان هي منظورها بخفي وجود الانسان لانه هالقد ارتفاعها عالي مبينش البني ادم مبينش كل انتاجاته الثقافية في المحل في المشهد من زراعة واشياء ثانية اخرى والفرق كبير بين منظورنا احنا اللي عايشين بالارض اللي هم سكان الارض اللي لما نطلع من عينينا على الارض على الموروث الجماعي لل ذاكرة تبعتنا الموجودة في كل محل حوالينا هذا الفرق بين النظرتين الاستعمارية من فوق والمحلية من عينين الإنسان هي كان الأساس في هذا المعرض اللي سويناه إنه إحنا قررنا إنه نجمع كمية كبيرة من المواد الأرشيفية اللي نقدر نفهم فيها كيف هذا المنظور المنظور الاستعماري على فلسطين من هذه الارتفاعات الشاهقة فقمنا بالبحث في عدة أرشيفات منهم أرشيف البافاري بألمانيا اللي أخذوا تقريباً 1892 صورة لفلسطين من الأعلى والأرشيف الوطني البريطاني أو أرشيف كيو 
والارشيف المتحف الحرب الامبريالي باستراليا والمكتبه الوطنيه الاستراليه والارشيف العثماني باسطنبول وكمان الارشيف دوله الاحتلال الاسرائيلي ومن هون صار عندنا كميه مواد كثير كبيره عن فلسطين الاعلى من قرائط لا صور جويه لا وثائق لا مذكرات طيارين او مذكرات لناس كتبت عن فلسطين من وقت الحرب من الاعلى وهذا كلياتها جمعناها وقررنا انه نشتغل مع مؤسسه الدراسات في حوليات القدس على عددين قمنا باستكتاب مجموعه من الباحثين اللي اشتغلوا معنا او اشتغلوا بهذا الموضوع في هدول العددين وهدول العددين كانوا اساسيات في رسم خطوط العريضه لكيف توجهات المعرض اللي اكيد جزء كبير منكم شافوا في قاعه الجاليري فهون بدي اخلص وبدي اترك المجال لكارول خوري اللي كانت دينامو كثير مهم ب عملية إنتاج هدول العددين والمساعدة في كمان رسم تربيطاتهم مع بعض فشكراً كتير وأهلا وسهلا مؤسسة الدراسات وفيكم وأهلا وسهلا في كارول إياه شكراً يزيد شكراً للحضور اللي عنا بالقاعة وللحضور اللي معنا على الإنترنت على الشاشات من مختلف الأماكن وكمان أهلا وسهلا بالمتحدثين اللي رح يكونوا معنا اليوم عدد منهم صار معنا وسمعنا ولسه في بعض الغياب. بدي اعيد الترحيب فيكم في مؤسسه القطان وكمان بمؤسسه الدراسات الفلسطينيه. وبنوه انه في ترجمه فوريه من العربي للانجليزي وبالعكس بالقاعه وكمان على على المنصات وعلى الشاشات. نطلب من الجميع اذا سمحتوا تطفوا موبايلاتكم او تحطوها صامته. وكمان بنوه انه الكتاب اللي اسمه ملف المعرض موجود باللغتين العربيه والانجليزيه في نسخ ورقيه موجوده بالخارج يمكنكم الحصول على نسخ وكمان موجود النسخ الالكترونيه اخبرت انه تم رفعها اليوم على موقع مؤسسه الدراسه مؤسسه القطان اسفه بما انه زلت لسان وقلت مؤسسه الدراسات خليني اذكر انه العدد 81 و82 يعني رسميا بنسميهم عدد ربيع 2022 2020 وصيف 2020 من مجله فصليه القدس جروسلم كوارترلي موجودين على موقع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه بالانجليزي مع ترجمات قصيره لبعض المقاطع بالعربي أنا مديرة تحرير المجلة وبحب أرجع أذكر أن المجلة اسمها جروسلم كوارترلي بالعربي فصلية القدس وليس حوليات القدس نحن نعتز بالمجلة الزميلة اللي كانت معنا بالدراسات اللي اسمها حوليات القدس هي هلا راحله تم توقيفها منذ عدد من السنوات وكان يراسها الراحل سميح حموده كان لها دور كبير بنشر الوعي باللغه العربيه عن القدس تاريخيا وحاضرا ونامل انه احنا في ذا جروسلم كوارتر قادرين نقوم بسد الفراغ اللي تركته حوليات القدس مثل ما بنقوم مثل ما المفترض ان بنقوم بالواجب اللي علينا اصلا بدون اطاله اكثر موضوع من الأعلى سأسقط كلمة فلسطين من الأعلى لحالها إشكالية كبيرة مثل ما بتعرفوا مثل ما قال أحدهم في أحد الأيام من السهل أن تنتهي أي قصة في السماء بس على ما يبدو فلسطين 
الارض المقدسه ما عم تنتهي قصتها لا في السماء ولا على الارض اول المتحدثين معنا اليوم هو اياد عيسى بجوز ما راح اخذ بالاول تعريف عن كل المتحدثين خلينا نتركهم لكل واحد في حينه المتحدث الاول معنا اليوم اياد عيسى والاقربون اولى بالمعروف هو الى جانبي واياد من المساهمين في اعداد المجله تحديدا فلسطين من الاعلى العددين 81 و82 واليوم رح يعرض بقدر ما يسعف الوقت رح يعرض هاي الدراسه اللي قدمها للمجله ومساهمه في اعمال تحضير للمعرض اللي هي تحديدا عن دير ايوب دير ايوب من القرى في منطقه اللاترون ورغم خصوصيتها المكانيه هي يمكن اعتبارها حالة دراسية عن الجدلية بين الواقع على الأرض والخارطة مين اللي عم بيسبق مين؟ مين اللي لازم يعكس مين؟ كيف تغيرت هاي العراقة؟ أعتقد أنه إياد عيسى رح يقدر بمهارة يفرجينا عبر 60-70 سنة قريب الميت سنة أنت بديت من العثمانيين قريب الميت سنة قديش كانت هاي الجدلية شائكة في هاي الحالة الدراسية مثل ما هي على حالات أخرى مين هو اياد عيسى انا المضبوط بتساءل اذا في حدا حقا بيعرف مين هو مش هو مش نكره اكيد بس اياد مخبى بقشوره كل ما بفكر حالي اكتشفت مين اياد بكتشف انه انا لساني على واحده من القشور فاياد بعطيك المجال اذا بدك تاخذ اضافيات على وقتك تعرف حالك كيف بتحب ونتطلع انه نسمع اللي عندك مرحبا فيك عايش لحظه سمعيني؟ أه بصراحة هو كارول أنت بلشتي أنا شو بدي أحكي فهلا يعني أه اختصرت علي المقدمة أه هلا بدي أحكي بس هي الحالة الدراسية اللي اشتغلتها هي عن دير أيوب أه حاولت أحلل يعني من الظلم أقول إني أنا بدرس تاريخ دير أيوب لأنه تاريخ دير أيوب هو روايته الشفوية اللي هي موجودة عند الناس بس أنا بحلل إعادة تمثيلات أه بالخرائط لهي المنطقة الغريب بالنسبه لي ليش دير ايوب هي منطقه بدير يعني منطقه اللاترون خلينا نحكي هاي الخارطه بهاي انا عمال كثير يعني بشغل على الخرائط بالفتره الانتدابيه بس وانا بحلل بحكي ليش رح اوصل لهون دير ايوب اذا انتم شايفينها اذا اذا بطلع الكيرسر مش طالع قادرين تشوفوها هي بواقعه قادرين تشوفوها وين موجوده هاي هي وقعت بعد حرب ال 48 مش بال 48 بكسكل هلا رح نحكيها اذا بنحكي عن القرى الفلسطينيه المهجره دائما بنحكي يا 48 يا 67 اللي هم حاله الاترون اللي انهدوا دير ايوب اذا بنيجي نصنفها هي لا 48 ولا 67 بهذا المنطق هي انهجرت بسبب تبعات حرب ال 48 بس اذا بدنا نسمي 48 67 هي بتطلع 49 بتطلع حاله تستحق الدراسه لانه هي السبب زي ما احنا شايفين اللي اللي ادى لهجرانها هي وقوعها جوات المنطقه الحرام، جوات مبنى القريه نفسه وقع حسب التقسيمات والمفاوضات جوات المنطقه الحرام. وهذا اللي لعبه رسم الخرائط، يعني كل اللي حاولت اطلع عليه هو هذا العنف الخرائطي خليني اسميه اللي وقع على هاي القريه شو جذوره؟ وكيف كيف وصلت الحاله هلا كثير قرى تهدمت طبعا بس كثير قرى بال 48 لنتيجه الحرب بس كيف كمان الخارطه بتلعب هذا الدور اللي مش بس هي اعاده تمثيل للواقع وممكن تكون يعني 
محايدة لطرف أو حدا عنده القوة والباور إنه يرسمها بس كمان هي كمان ممكن تفرض واقع فقلت معقول بس هي رسم خرطة الحدود مش الحدود خلينا نسميه خط وقف إطلاق النار الأصح هل الخط وقف إطلاق النار هو الـ الـ هذا العنف بس بهي الخرطة ولا ممكن يكون أكثر فحاولت أرجع أطلع على كل تاريخ الخرائط المتوفرة خليني أقول ونقي منهم ست أربع خمس خرائط وصور جوية أحللهم عشان أشوف شو وضع الريف الفلسطيني والقرى الفلسطينية بالخرائط اللي بيوصلنا لهي المرحلة من العنف في التعامل مع مع القرية فرجعت بقد خرائط بقدر ادرسهم هلا نمشي عليهم واطلعت عليهم بس بدي احكي انه عشان الواحد يقدر يوصل لهي القراءه النقديه بالخرائط بده يعني انا مريت انا عن نفسي مريت برحله من حدا مستعمل للخرائط وخروص الخرائط القديمه كماده ارشيفيه وحدا بيامن بمحتواها 100% وهلا بنحكي يعني زي اول مثال خارطه اتعملت معها اللي هي هاي الخارطه لما كنت اشتغل على القرى هدول خرائط مسح بريطاني انعملوا بال 1947 لمعظم القرى اللي بفرجوك بالضبط كيف شكل القريه القديمه كيف مبناها فكان هاي الخرطه اذا بنلاقيها هي خرطه كثير مهمه لانه هاي الخرطه بتفرجيك بالضبط كيف كان لمهندس او لمخطط كيف كان شكل القريه وكمان بتاخذ بعد سياسي بحاله فلسطين انه اذا اذا عندنا هاي كل الخرائط للقرى اللي دمرت فاحنا عندنا كمان هذا البعد السياسي فهدول بال 2004 حاولت الاحق هدول الخرائط انا بسميها الخرطه الشبح في ناس شافتها في ناس ما شافتهاش ناس كانت بتحكي موجوده بالارشيف البريطاني ناس بتحكي موجوده ببريطانيا ناس بتح... انتم شايفين على فكره انا مش شايفها بصراحه انا لسه بدور عليها من 2004 فاذا حدا بيشوفها يبلغني وين موجوده الخارطة الثانية اللي كان لها علاقة فيها بجزء من 2010 برواف اشتغلنا على خارطة مسار سياحي في محافظة رمضان وهي أول حالة اللي اشتغلت على بديش أقول رسم خرائط بس تركيب خرائط يعني منه في عندك طبقات انت بتحاول تجمعها بتنقص وأنا لحد هلا كنت آمن انها هاي اشي عادي بتقدر تعمله يعني اشي تقني بس في مثلا هاي الخارطة بحب احكي عن موضوعين بواجههم الواحد بعدين بصير يفهم قديش قديش اشكال لتركيب الخرائط، وبديش اقول لسه رسم الخرائط لانه ما عندنا التول اللي نجمع المواد تبعتنا، فهو اكثر منه تجميع ووضع خرائط. هاي الخارطه فيها المدن الفلسطينيه لما وضعناها والتجمعات الفلسطينيه فيها المستوطنات. فطبعا بدك تروح عند ريسورس عنده الخارطه هاي وعنده الخارطه هاي او عنده الطبقه هاي وعنده الطبقه هاي. الطبقه مثلا الفلسطينيه بتقدر تجيبها بسهوله، يعني اذا هي عملناها بال 2010 ممكن تلاقي وحده في 2009. بس انك تلاقي خارطه للمستوطنات بدها تكون اقدم فبلشت اشوف وقتها مع انه لاي حدا بيقرا الخارطه بشوفها هي مركبه بس هي فعليا خارطه تحتوي على زمانين مختلفين الزمن الفلسطيني فيها يختلف كليا عن الزمن تبع المستوطنات خلينا نحكي فبتصير وقتها تراجع نفسك اذا الخارطه اه مزبوط بتقدر تضلك تشوفها بالطريقه هاي ولا بدك تحللها اكثر وهذا بيرجعنا لقصه دير ايوب اللي هي بلشت ببحث تعرفوا دير ايوب كمان جوات اراضي البلده منطقه باب الواد يعني بدايه باب الواد والكل بيعرف رمزيه باب الواد للتاريخ الفلسطيني والثوره الفلسطينيه هو واقع على اراضي هاي القريه الصغيره اللي هي بمنطقه اللاترون مع امواس ويالو بيت نوبا وبرضه التجمع الصغير تبع اللاترون فبلشت اشوف وقتها اذا بنقدر نستخدم الصور اللي حكى عنها يزيد الصور البافاريه اللي نقدر نشوف القرى المدمره زي اكنها صوره طبقيه سي تي سكان او اكس راي 
تحت الـ 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 كل الطبقه الموجوده من الخضار هاي فبلشت اشتغل مع الصور هدول يعني اركبهم طبعا هاي مثال هاي الصوره في طرفها الفؤاني كثير بيطلع عنا قريه دير ايوب ومن هون بلشت كان اول التقاء لي واول صوره مع مع دير ايوب فهلا يعني عشان هيك بتلاقوا بالمقاله في شويه تحليل بس للصور البافاريه بس الباقيه هو الخرائط بس حاولت اشوف بالحالتين الخارطه والصوره قديش هي ماده ارشيفيه بقدر اطلع عليها شو حدودها شو الليمت تبعتها وامتى بدي اطلع عليها بعين فاحصه وامتى ممكن استوعب الحقيقه اللي جواتها هذه منطقه الخان اللي عند باب الواد وهي المنطقه يعني قبل المحميات الطبيعيه او هذيك بعد يعني هدول الصورتين اظني بالفتره العثمانيه والانتدابيه بلشت اطلع يعني ممكن خليني بس افشق هون اروح على هاي الخارطه هاي اول صور اول خارطه حللتها هي من الحرب العالميه الاولى هدول الخرائط على فكره عمالهم جديد بيطلعوا فاحنا يعني كل ما بنعرف اكثر بنصير نقدر نقارن الخرائط اكثر بنطلع عليهم اكثر هدول بال 1917 1918 هدول خرائط حربيه هدول رسموهم للبريطان حاولت احكي انه بهذا يعني هذا النوع من الخرائط مع انه ادق كثير من اللي قبله بس هو ستيل لسه بهمش الريف الفلسطيني خليني بديش اقول القريه القريه عباره عن بس بقعه صغيره سوداء بلاك بوكس خلينا نسميها صندوق اسود لسه ما بنعرفش شو في جواته وكل المشهد الثقافي حولها الكروم الاراضي الزراعيه مش كثير موصوفه يعني لسبب بسيط انه مش هذا اولويه الخارطه هاي يعني هاي خارطه حربيه لجندي عشان يتحرك من منطقه لمنطقه او لمجموعه عشان تتحرك من منطقه لمنطقه وهذا اللي تبعها يعني ممكن الواحد يحلل فيها الكلاسيكيات انه الميليتري جريد الشبكه العسكريه هي اللي طاغي على على المشهد هي الاساس خطوط المواصلات خطوط الحركه اللي هي طبيعي انها تلزم اي حدا اول اول لقاء لي في نفس الفتره هو الصور الجويه هي هي مبنى القريه القريه هي عند النقطه الحمراء اللي فوق وهذا الشارع الرئيسي وفي زي تجمعات صغيره من الجيش اللي كانوا متمركزين في المنطقه لانه فعلا يعني هاي الفتره اللي خلينا نقول الالمانيين صوروا ما وراء خطوط العدو الانجليزي او الحلفاء ففي التجمعات هاي بس اول نظره لنا تحليل دائما انه اوكي بنقدر نشوف شغلات فيها بنقدر نتطلع بس شويه يعني الحدود اشكاليه انه اي حدا بتطلع الصور هدول ما بيقارنها بمواد ثانيه رح يكتشف انه زي اكنها واقعه في صحراء بسبب الارتفاع بسبب اللون بس اي حدا بيعرف الارض بالحقيقه رح يكتشف انها هالقد كانت منطقه خضراء فحدود حدود الصوره هاي بتبين اذا بنقدر هي هي كمان صوره اقرب شويه لدير ايوب علاقتها مع الشارع باب الواد لسه في المنطقه تحت هي كمان صوره اه اول مره بشوفهم بالحجم هذا على فكره كثير ممتازين هاي الصوره متاخده يعني الواحد عشان يعرف الليمتس تبعت الصوره وحدودها هاي الصوره متاخده بشهر 11 12 اول ما دخلوا الانجليز القدس اذا بنقارنها بصور حظنا انه هاي المنطقه لانه كان فيها تجمع جيش كبير ضلوا يصوروها الالمان فلو نشوفها مثلا بشهر 6 7 
بنقدر نعرف انه كل هذا اللاندسكيب ترانسفورم كومبليتلي العادي كله منطقه خضراء موارس هلا اي حدا من اهل البلد بيعرف هذا الحكي يعني ما يعني مش شيء جديد احنا بنخترعه بس بالنسبه لحدا بدور بالارشيف بتصل بس بهاي الماده بيقدر يعرف قديش قديش الحدود تبعتها بين بين هاي الصوره وهي الصوره بس هي الفرقيه ولا شيء الفرقيه يعني سنين الصيف كل موارس الزراعه تبعتهم بينت مع انه هاي لسه يعني اظني يعني بخلال يعني لسه يعني بخلال الحرب يعني يعني واضح انه الناس كانوا لسه موجودين يزرعوها كل كل يعني كل النشاطات الزراعيه بما فيها انا بقدر لسه بدها حدا يسال من اهل البلد اللي على شمال السهم كلها هاي البيادر اذا انا مش غلطان لانه اذا بنطلع فرق بين هون والبيادر هاي هي دائما بدها منطقه صخريه يعني وكل مناطق الزراعيه ومناطق المشجرات وهون انا صرت كويشن دائما يعني بتساءل عن استخدام هدول الصور لحالهم بدون اي معلومه بدون اي روايه شفويه لها علاقه بالتحليل هاي كمان صوره هاي بالفتره البريطانيه في كثير 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 تم انتاج خرائط حوالين فلسطين بجميع الاحجام بس حبيت اخذ اكثر اكثر قريه اكثر خارطه يعني ايش بالعربي مركزه زوم ان على القريه اللي هي 1 ل 10000 اللي هي الخارطه البريطانيه هاي الخارطه عاده بيكون فيها اسم الاحواض حدودها فهون بقول انا كيف كيف الخرائط نقلتنا من خارطه حربيه لخارطه حدا كولونيالي بده يعرف كل شيء عن مبنى القريه وبده يعرف كل شيء عن اقتصادياتها ويمثله فراغيا فانا بالنسبه لي هاي مش ابدا وصف للطبيعه ولا وصف ل هاي طبعا اذا بندخل في كل منطقه شو اسمها قديش مزروعه اسمها عربي انجليزي عبري غريبه هون فيش انجليزي اذا انا مش غلطان اذا مزروعه اذا مشاع فهي انا بحس هاي الخارطه هي اخضاع يعني هي الخارطه اللي بتقدر تشوف فيها الاخضاع البريطاني للقريه الفلسطينيه بحيث انه بيعرفوا كل شيء عن هاي المنظومه البدائيه خلينا نسميها المش مودرن بري مودرن الاقتصاديه يعني هاي هي اللحظه اللي بدك تعرف كل تفصيله كل شيء وين مزروع وفي معلومه ثانيه كنت حابب احكيها فيها انه هيدا النوع من الخرائط اذا بنتعامل معها كمان كماده ارشيفيه اوريدي كان في تاريخ يعني هاي لما عملت جزء الثلاثينات اوريدي في تاريخ طويل من كيف البريطان تعاملوا مع الموضوع وهي قصه الغابات اللي حكيتها فهون الغابات موجوده اللي هي بنعرفها تبعت باب الواد محطوطه هون ك كناشنال ريزيرف هلا هاي لما انا تصير هاي اول خارطه واقدم خارطه عندي عن البلده انا ما بقدر اعرف شو قبلها لما اعلنوها محميه طبيعيه انا وجهه نظري وتحليلي ولسه بشتغل على ريسيرش انها رح تطلع جزء من منطقه مراعي وهنا بخدنا هذا على انه الخرائط كوثائق تاريخيه كمان مش بس بتعطينا معلومه عن هذاك الزمن اذا في شيء مش موثق قبلها عمالها بتسكتوا سميتها سايلنس بتسكتوا لانه بصفي انه هاي الوثيقه العلميه الوحيده اللي انت بتعرفها فما بتعرف قبلها مع انه الروايه الشفويه والنقاشات وبالارشيف الناس اللي قدموا اعتراضات عليها بتعرف انه كان في هاي المنطقه يزرعوها بعدين انا بقول من اسمائهم يعني بالذات هاي كل خرطه بتكتبها شكل كل ما تعرف اكثر بسمها خله التعامري انا وجهه نظري بخرطه ثانيه خله التعميري بس يعني ما اقول لك خله التعامري انا وجهه نظري مش بالصدفه اسمها خله التعامري وهي ارض مراء بتصورها ارض يعني صخريه عشبيه بس كلنا بنعرف هاي الجبال في جزء من السنين يعني تستخدم مراعي انا بقدرش اجزم بس انا بقول 
يعني هذه نقطة اللي الواحد تكوشن هذا النوع من إنه إذا كان في تاريخ قبل هذا الحكي هاي الخرطة اللي عمالها هلا الخرائط اللي عمالها بتطلع من المفاوضات السرية اللي صارت بال 49 على رسم خط الهدنة ما لقيت لمنطقة دير أيوب هاي بتصور أنا تقديراتي لمنطقة بجنوب الضفة بس كمان مرة اسكيل الخرطة وحجمها ومقياسها بفرجينا قديش يعني حجم كل نقطة من هدول الخضر اللي موصل بينهم هي بحجم قرية فلسطينية فهذا بفرجيك شو ممكن يصير بالريف الفلسطيني بهذا النوع من المفاوضات يعني كل مبنى القريه تبع الدير ايوب هون مش موجوده بس انا جبت لاني ما قدرت احصل على خارطه ثانيه بس حاولت افهم انه هذا النوع اللي بيطلع من الخرائط السريه اللي مفترض انها كانت سريه بعرف اذا لساتها سريه عمالها بتطلع بالارشيفات بتفرجيك انه في هذا النوع من المفاوضات لانه الجيش مش راح يكون على كل نقطه ارض ولا يكون على كل متر بس مين اللي برسم الخط اللي بين النقطتين هدول وليش منطقه كل دير ايوب قررت انها تصير منطقه حرام انه لا معنى ولا معكم طب اذا ما كان مع انه الروايه الشفويه بتحكي شيء ثاني بس بديش احكيها يعني اخر خرطه هاي حاولت احلل كمان هلا الخرائط اللي هي الاسرائيليه اللي مستوحاه من الخرائط البريطانيه انا بشوفها بنفس المنطقه بس بسكيل شوي مختلف كمان كيف تطلع على لاندسكيب الفلسطيني كمان مره شو في نوع من التحليل لها انه هون بنكتشف بس هو تحليلي الاخير هذا انه اوكي يعني البلد مش موجوده اه بيقدر اي حدا يرسم هاي الخرطه يقول لك اه البلد مش موجوده ما احنا بنرسم بس الواقع بينما اذا بتطلع على العناصر الموجوده طبعا انا جبت حدا يقرا لي هذا بقدرش اقراه يعني عين المناطق الطبيعيه والاثريه اللي تابعه للقريه موجوده بس الشبح اللي هو مش موجود اللي هو القريه اللي كانوا فيها فبتلاقي مثلا عين البلد وبتلاقي النبي ابسرمين وبتلاقي بس مبنى القريه مش موجود فكمان مره في حدا بحاول يعمل اعاده خلط لهي العناصر الطبيعيه والجغرافيه و... ويقول انه لا طبعا لمسج ثانيه لتوصيل علاقه ثانيه لحدا ثاني غيرنا بالمشهد يعني اللي هو المستكشف الاسرائيلي اللي بده يمشي يشوف الطبيعه ويشوف الروينز بس بنراتيف ثاني وبروايه ثانيه. ف خلصت على الوقت ولا تجاوزت الوقت؟ فمبدئيا هي جيرني رح تطلع اللي بيقرا المقاله رح يشوف فيها تفاصيل اكثر عن كل خارطه بس مينلي يعني هي كمان مش لحساسيه دير ايوب بس هي هي مثال لكل الريف الفلسطيني وشو صار فيه وشكرا شكرا لك شكرا لاستماعكم نعم نعم يبدو من المشهف انه مقاله بغنى مقاله اياد عيسى المطبوعه يتم اختصارها بعشر دقائق انا طبعا مساهمه رئيسيه بهذا الاجحاف هذه كانت قصة قرية دير أيوب بس خلينا نتذكر أنه إحنا اليوم في نشاط لإطلاق ملف المعرض وملف المعرض فيه عدد من المساهمات أكثر من الأربع الخمس متحدثين اللي معنا اليوم في سياق قصة قرية دير أيوب إحدى المساهمات في الملف وعددين مجلة جيروسلين كورترلي كان بعنوان قصة قريتين لجيفري هاوري وكان اطلاله جديده على المشهد التاريخي الفلسطيني اللي فيها هاوري كان عم متناول مش منطقه اللاترون وانما منطقه مجد الكبرى 
وبيشرح لنا بتفاصيل تقنية غير مملة وغير معقدة عن نظام ليدار أو لايدار LIDAR اللي بل كان بيساعد إياد عيسى بعدين يعرف أصل ما تحت هذه الأراضي شو كان لدار هو نظام لتحديد المدى عن طريق تتبع الضوء مش الصوت الضوء وبالتالي يمكن بتقنية لدار بسهولة نسبية كشف ما تحت الأرض المقالة تبع جفري هاوري جدا مفيدة تحديدا للأجيال الجديدة والمتجددة اللي بتحب ترفد معارفها بتقانة خاصة جوجل إيرث جوجل مابس في عدد من الطبقات اللي مش متداولة بكثرة ولا مسموحة للجميع فيها تعتمد على المعلومات اللي المعلومات التي تم جمعها من الباحثين والأركيولوجيين بليدار طيب ابتدأنا مع إياد عيسى لأنه الأقربون أولى بالمعروف والأقرب علي بالهرم الإداري يعني باللغة الدارجة مدير المباشر هو دكتور سليم تماري هو مش معنا اليوم هو في بولندا وعلى متن قطار بين مش عارفة إيش وارسو وسجل مداخلته قبل ما يسافر لتحسبا لمثل هذه الطوارئ للي ما بيعرف مين دكتور سليم تماري يمكنني أن أختصر أو أقتبس اللي سماه أبو السوسيولوجيين الفلسطينيين ولكن يصعب جدا أصلا غير مسموح باللغة باللغات تعريف المعرف وما بالكم إذا هو سليم يعني صحيح غير معتل غير منقوص <تصفيق> سليم يرأس بالشراكة مع دكتور بشارة دوماني يرأس تحرير مجلة جروسلم كورترلي وكلاهما بهذا المنصب لنهاية 2021 بعد ذلك بحصرة بدنا نودعهم رغم أنهم رح يستمروا معنا بهيئة التحرير وسنستقبل زوجا جديدا من كوديترز من المحررين المشاركين هم دكتورة ليزا تراكي ودكتور أليكس ويندر أليكس مستمر معنا بالمجلة هو جزء من هيئة التحرير منذ سنوات ودكتورة ليزا راح تنضم لنا جديد أنا بصفتي من فريق العمل وكمان بمؤسسة الدراسات كلها منرحب بالتنين ونتطلع إلى السنوات القادمة كيف رح ينعكسوا على المجلة بدون إطالة أكثر أنا عم بحاول أمر أكثر ما بقدر تحديدا عن الكتاب وما أمكنني بدون ما نطول أكثر نستمع سويا لدكتور سليم تماري عن تل الجزر بالمناسبة في مقطع بالمعرض عن تل الجزر للي بيحب يرفد سمعه اليوم ببعض المادة البصرية شكرا هون ما رح أسيطر على الوقت رح يد... لما يخلص رح يخلص <تصفيق> مساء الخير يسعدني أن أكون معكم في هذه الليلة في مداخلة حول موضوع الآثار والكولونيالية والاستعمار في المشهدية الفلسطينية موضوعي في هذه المداخلة القصيرة حول استكشاف موقع أثري في منطقة جيزر أو تل الجزر وهي المعروفة 
بمنطقة قرية أبو شوشة التي هجرت عام 48 موضوعنا هو علاقة الاستكشاف الأثري بالكولونيالية والمشهدية في فلسطين من أعلى راح أشارككم بال أيوة علم الآثار التوراتي قديم جدا يعود إلى القرن التاسع عشر وربما قبل ذلك وفيه نرى محاولة العديد من علماء الآثار الأوروبيين والأمريكيين والمحليين أيضا في ربط علاقة المشهدية في تضاريس فلسطين مع أحداث التوراة من خلال تنقيبات أثرية جيزر أو ما يسمى بتل الجزر هو موقع أثري معروف في مشارف قرية أبو شوشة التي دمرت عام 48 وتقع في مكان استراتيجي بين القدس والرملة ويافا وجيزر أيضا هي مدينة كنعانية مصورة ازدهرت كموقع استراتيجي في الألفية الثانية قبل الميلاد وجاء ذكرها في رسائل العمارنة كمدينة دانت بالولاء إلى فراعنة مصر كان لها أهمية كبرى بأنها أتت على موقع استراتيجي تربط بين إفريقيا ومصر تحديداً وطرق الحجيج والتجارة في ساحل فلسطين وبلاد الشام كما تربط ذلك في بلاد ما بين الرافدين كانت جيزر مدينة كنعانية محصنة من وجهة نظرنا مهمة جدا لأنها كانت منطقة حدودية فكانت في صراع الإسرائيليين مع الفلشت كما جاء في الرواية التوراتية كانت مسرح عنيف للصراع حول هذا الموقع الأثري الاستراتيجي وهي أرض أيضا مدينة كنعانية ثم جاء في تل العمارنة وأيضا في السرد التوراتي أنه الملك الفرعوني أعطى هذه مدينة كهدية لسليمان الملك كهدية في زواجه وأصبحت مدينة يهودية إسرائيلية في ذلك الحين لكن موقع استراتيجي جعلها أيضا نوع من اللعنة على سكان أهالي أبو شوشة الفلسطينية الواقعة في منطقة الرملة وأصبحت فيما بعد موقع لواحد من أهم مشاريع الاستيطان الألماني واللي رافق الاستيطان الصهيوني في فلسطين في منتصف أو في الثلث الثالث من القرن التاسع عشر بداية بدأ ما يسمى بصندوق استكشاف فلسطين وهو المعروف بالباليستان إكسبوريشن فوند في أول تنقيبات أثرية جادة لذلك الموقع امتدت لسنة 1902 و1909 تحت إشراف ماك أليستر عالم الأثار الإيرلندي المشهور والذي وضع نتائج أبحاثه في ثلاث مجلدات ضخمة 
فلحين ابو شوشه كانوا عماد عمال السخره في في التنقيبات ونعرف من مذكرات ماكانستر انه حوالي 400 مزارع فلاح وفلاحه من اهالي ابو شوشه اشتغلوا في تلك التنقيبات في ظروف شبيهه بالسخره كانوا يدفعوا لهم تعريف يعني مقابل عملهم وفي ذلك الوقت ايضا انشا ميلفيل بيرغهايم وابنه بيتر بيرغهايم المصور المشهور مزرعة رأس مالية في أراضي أبو شوشة على حدود منطقة التنقيبات الأثرية فصار في نوع من الامتزاج بين التنقيبات الأثرية والمزرعة التي أنشأها عائلة بيرغهايم الألمانية استملكت عائلة بيرغهايم الأراضي بما فيها المنطقة الأثرية من أهالي أبو شوشة وذلك نتيجة عدم استطاعة المزارعين الوفاء بديونهم للدولة العثمانية اللي لازم نعرفه أنه بهذيك الفترة كان في إشي اسمه قانون الأراضي 1858 اللي حولت قسم كبير من أراضي المشاع إلى أراضي خاصة في الميري بحيث انه اصحاب الارض اللي بعدين قسم كبير منهم اصبح من مزارعين والراسماليين غائبين عن البلد مسؤولين تجاه الدوله للضرائب، الفكره كانت انه الدوله يصبح لها يعني مورد مباشر من الاراضي نتيجه تمليك الارض من خلال مؤسسه الطابو. فمن خلال هذه المشكلة الضرائبية خسر أهالي أبو شوش أو معظمهم أراضيهم لصالح عائلة بيرغهايم التي تعهدت في دفع الضرائب إلى خزينة الدولة وأدى ذلك إلى ظلم شديد في الأوضاع المعيشية لأهالي أبو شوش لأنه صاروا مضطرين يحاصص الأرض لصالح عائلة بيرغهايم ويعطوها الثلث الناتج وأحياناً 40% من الناتج خصوصاً لما كانت سنين القحل موجودة بيناتهم فصار في نوع من التمردات سلسلة من التمردات وحدثت في جميع أنحاء فلسطين وليس فقط في في أبو شوشة نتيجة هذا القانون الجديد في استملاك الأراضي ومن جملة ما حدث في ذلك الحين أن بيتر بيرغهايم ابنه لمالفل بيرغهايم وهو صاحب الأرض وصاحب الموقع الأثري أيضا تم اغتياله في نوفمبر عام 1884 من قبل فلاحين مجهولين أبو شوشي تم اعتقال العديد من الفلاحين وحكموا في محكمة يافا الجنائية وحكمت في النهاية على ستة فلاحين من أبو شوشي بما فيهم العربجي اللي كان يسوق العربة بالسجن من 12 إلى 18 سنة وهي فترة نسبيا معتدلة إذا أخذنا بعين الاعتبار جزاء القتل في المحاكم العثمانية السؤال ما هي أسباب المخففة؟ 
ساتعرض لهذه الاسباب اذا اذا بتسمح لي السيده كارول ورنا عناني اذا معنا وقت انه احكي لكم عنها بس قبل ما اوصل لهيك كيف وقتها احنا؟ ماشي الحال؟ بدي احكي لكم شويه عن لائحه الاتهام هذه الارض الاثريه كانت مسرح مثير جدا للمحاكم لان اول حادث قتل بثير نتيجه صراع حول ملكيه الارض بين الملاكين الجدد وبين الفلاحين الذين خسروا ارضهم من خلال قانون الاراضي العثمانيه 1858 وكان في اهتمام شديد لانه كانوا يعني اجانب المان والقنصليه البريطانيه والالمانيه اهتموا بال ولحسن الحظ حصلنا على وقائع الاتهام وقائع حيثيات محاكمه وخصوصا محاضر الاستنطاق يعني اللي بسموهم بالانجليزي انتروجيشن ريكوردز اللي بدات في 30 تشرين 1301 في التقويم العثماني اللي هو تقريبا 1885-86 ففي عندنا تفاصيل عديدة عن كيف كان تنظيم الفلاحين كيف شو أسباب اللي دعتهم أنه يهيجوا الناس كما استعملت في ذلك الحين وبالتالي قتل هذا المستوطن وأيضا لدينا نعرف مين اللي كان يستنطقوا من الشرطة والأسماء القضاة في محكمة يافا محكمة الاستئناف كمال أفندي الصلح سليم أفندي العمري حبيب أفندي الداود وكاتب المحكمة يوسف بيك الأدهم في عنا كل أسماءهم هذه موجودة في سجلات المحكمة من نتائج هذه الواقعة كانت ان الاراضي حكمت المحكمه طبعا حكمت على اللي قاموا بالقتل ولكن عززت موقع العائله الالمانيه في ملكيه الارض واجبرت اهالي البلد انه يدفعوا يعني رسوم المحاصصه الى الالمان لكن الارض نتيجة هذه المحاكمة أيضا بدأت انتاشة في التدهور مما أدى بعائلة برهام أن تبيعها بعتها أولا للقنصلية الألمانية التي حولتها فيما بعد لصالح صندوق الاستيطان الصهيوني أولا لشركة اسمها ماكابين لاند كومباني ثم أصبحت موقع كيرن كايمة الإسرائيل صندوق الاستيطان الاسرائيلي اليهودي وفي حرب ال 48 صار في مجابهه عنيفه جدا بين اهالي القريه والهجناء والجيش الصهيوني وقتل في مذبحه مروعه 
عدد كبير من السكان حوالي 50 أو 60 مواطن من أبو شوشة في مغارة احتموا فيها عدد كبير منهم كان من نساء وأطفال مما أدى الهجرة الجماعية لأهل البلد عبر الجبال إلى منطقة الله وكانت هذه نهاية النهاية الأليمة لسكان أبو شوشة في حرب النكبة وانتصار مش بس للحركة الصهيونية وإنما للتفسير التوراتي لأهمية جيزر في في الرواية التوراتية وسأقف هنا وإذا في عندكم أسئلة بعدين نأخذها شكرا جزيلا على هذا على الاستماع والى اللقاء كانت المتحدثه التاليه من المفترض ان تكون ساره البلبيسي ساره من المساهمين في عددي المجله وفي الملف وكان وكانت ورقتها ومحاضرتها ستكون عن التصور الالماني الامبراطوري الالماني للكيان الفلسطيني مش بالمعنى السياسي وانما بالمعنى الهوياتي للاسف ساره لهلا مش مبينه بس هذا بيعطينا وقت بيعطيني انا شويه وقت اخبركم عن مقاطع ثانيه من من الملف المعرض والعددين بالمناسبه الجانب الالماني او المنظور الالماني اذا بدكم بالمعرض وبالعددين ما كان قليل ولا كان ولا يستهان به لا حجما ولا نوعا من المقالات المميزه كانت تبعت ساره البلبيسي بس كمان جروسلم كوت بينت شكرا ساره لحضورك اعفتيني عافيتيني من اني اشرح عن عن ورقتك اهلا وسهلا اهلا انت جاهزه سامعيني نعم سمعتك انت سامعه المترجم اذا محتاجه ماهر فيني احكي بالانجليزي عشان العربي مش كثير شو عم يتكسر طبعا فيكي تحكي بالانجليزي وراح يكون في ترجمه فوريه أعرف سريعا بسارة انضمت إلى المعهد الألماني للأبحاث الشرقية أورينت انستيتيوت بيروت بال2019 هي خريجة دكتوراه حديثة نسبيا موضوعها المحرم الصدمة الهوية عن بناء الرؤية الذاتية عن الفلسطينيين في ألمانيا وسويسرا لفترة مش قريب مش قصيرة من 1960 لل 2015 تبوأت عدد من المناصب قبل التحاقها بالمعهد الالماني ومحاضرتها القائمة على المقالة راح راح تمشينا خطوة بخطوة لنفس المسار اللي اللي مشيت فيه المهمة الدنيوية مع المهمة الدينية ببعض البعض المقاطع المنظور الالماني لفلسطين ساره تفضلي اوكي ساره يار ميوتد
آسف جدا للظلام هنا لا توجد كهرباء في هذه اللحظة لا كتبنا هذا البحث عن بعد في الأرشيف البافاري الحكومي في ألمانيا ولدينا مجموعة من الصور التي أخذها ضباط الجيش البافاري والتي كانت كانوا يستخدمون الوحدات الجوية اللي وحدات الاستطاع الجوية بين 1917 إلى 1918 كجزء من الحرب العالمية الأولى نحن قمنا بالبحث وفحصنا هذه المجموعة من الصور التي أخذت من قبل هؤلاء الضباط والتي تشكل حوالي 2500 صورة وأيضا إلى جانب ذلك إلى جانب هذه المجموعة من الصور الإرشيف الحرب البافاري أيضا فيه مجموعة للعديد من المخطوطات أيضا أنتجتها الوحدات الاستطاع الجوية البافارية ولدينا هنا مجموعتين المجموعة الأكبر هي مجموعة هذه الوحدة الجوية هذه المجموعة من الكثير من المخطوطات تشكل أنواع مختلفة من لدينا لدينا العديد من المخطوطات المكتوبة بخط اليد ولدينا عن الحركة وأيضا من ثم لدينا مذكرة الذي كما قلت كان لفتنات في الحرب وأيضا من الوثائق الغير عسكرية الجنود الألمان والتي تمت صياغتها خلال فترات أعياد الميلاد
والتي كانوا يسمحوا مثلا في الحفلات يكتبونها وغيرها التي كانوا يقومون بها وكانوا يرسمون الكاريكاتير وغيرها وايضا لدينا شهادات الدبلومه التي منحت بسبب الانجازات الخاصه للعديد من الجنود هذه هي المصادر التي وجدناها في ارشيف الحرب البافاري ايضا نحن بحثنا في مصادر اخرى احد المصادر الاخرى هو من كتاب نشره غوستاف تالمان غوستاف تالمان كان كان بروتستانتي مستشرق ونشر كتابا اسمه اسمه او حوى 100 صوره وهذا كوستاف نشر ال 2500 صوره التي اخذها ضباط الاستطلاع الجوي و100 صوره وقام بنشر 100 صوره في مجموعه خاصه من الصور ثم وهناك مصدر آخر قمنا بفحصه وهو كتاب آخر تم نشره من قبل كوستاف تالمان وهذا الكتاب يتألف أو يضم تسع أجزاء في ثمن كتب مختلفة حول فلسطين العمل والعادات في فلسطين أو الأعمال والتقاليد في فلسطين هذا المصدر كان مثيرا جدا لأنه عبارة عن موسوعة في هذه التسع أجزاء من الكتاب حاول أن يعطينا النظرة عامة عن الحياة الخاصة والعامة في للشعب الفلسطيني أو السكان الفلسطينيين ابتداء من نشط من مصطلحات الحياة اليومية و وتجليات الحياة كيف يعملون وكيف وما هي الآراء الموجودة لديهم حيال والعادات الموجودة لديهم وغير ذلك والمصدر الأخير نحن فح- الذي فحصناه نحن درسنا رواية كتبها أحد ضباط الضباط الذين شاركوا في الحملات الألمانية العسكرية الجوية الحملات الجوية واسمه فاترو باشا 
الجنود جنود باشا او فانغارد باشا اذا النتائج كانت مثيره لذلك حيث تعرفنا على مثلا ما تعرفنا عليه بخصوص الصور التي اخذت اخذها المستطيعون الجويون البافاريون كانت تقول ان فلسطين لم تكن كثيرا في مركز اهتمامهم لانهم كانوا يركزون او الصور كانت التي اخذوها كانت تركز على جميع الوحدات العسكريه المعاديه وحتى ان هذا هو الوضع والحال بالنسبه للصور التي تبين المستعمرات الالمانيه مثلا في تلك الصور التي اخذوها للقطارات ومحطات القطار والطرق الى الشاطئ وطرق الى المحكمه الالمانيه وفي يافا وكل المنطقه حول القدس كانت في مقدمات الاهتمامات والطريق الى القدس حسنا إذا مجموعة من الصور التي أخذت وهي أخذت وتعرض تركز على المعسكرات البريطانية العسكرية أنا يمكن أصل إلى الاستنتاج البعض يقول أن أن المستطيعين القوات الجوية البافارية كان لديهم مهمة استكشافية أثرية أنا أقول أنا أحاول أن أرد على تلك الرواية بالقول أن هذا الأمر لم يكن بهذا القدر من البعثة الجوية الأثرية ولكن هذه الصور في الواقع أن هذه الصور لا تبين الكثير من المواقع الأثرية ولكنها تركز لكنها تركز على عن بعثة سل عسكرية أو أو هي تركز على حياة الآراء الذاتية للجنود أي كيف بشكل شخصي الجندي كان ينظر إلى الحياة كيف كيف ينظرون كانوا ينظرون إلى أنفسهم أو كأبطال مثلا وغيرها في رواية فانكارت وفاشا وأيضا هذا واضح في مجموعة العديد من النصوص 
لدينا الموجودة لدينا لدينا الصور والعديد من النصوص التي تبين ذلك النوع من الاستشراق الذي يعود إلى تلك الإمبراطورية والتي يحاول أن يربط الشهامة الألمانية أو البطولة العسكرية الألمانية مع هذا النوع من البطولة في إظهار الصور أو صيغة الصور وبالتالي هذا في هذا الاستشراق الذي أجده في هذه الموارد وحاولت أن أعرض نوع آخر من الاستشراق الذي وجدته في الكتابات وفي صور غوستاف وفي الصور غوستاف تالمان المأخوذة من الصور وكان هذه نوع من الاستشراق الكتاب المقدس وهذا يختلف عن الاستشراق البريطاني الذي لم يعطي دور البطولة للفلسطينيين السكان الفلسطينيين في البلاد ولكنه البريطانيون حاولوا أن يعطوا أو يساووا بين بين اليهود الأوروبيون وحاولوا القيام بشيء مختلف هنا حيث ساووا بين السكان الفلسطينيين في ذلك الوقت مع الأبطال الدينيون طبعا لم يعرضوا الفلسطينيين كبشر بقدر ما عرضهم البريطانيون ولكن لكن كان لدينا نوع مختلف من الاستشراق حيث أنه لم يقم بمحو الفلسطينيين ولكنه استخدم البلاد واستخدم الفلسطينيون في ذلك الوقت ليأتي باستنتاجات حول الفلسطينيين في ذلك الوقت وقت المسيح والأرض المقدسة وغير ذلك هكذا أعتقد أنني تجاوزت الوقت شكرا Thanks a lot, Sarah. I thought if I hold the microphone, I control the time. No, it was the control room up there who control everything. Anyway, uh, just to tell you some points of side discussions that we had around a number of uh, terminologies that Sarah used. She was speaking about the Bavarian uh, Air Force, and there was some discussion if it was a German or Bavarian and which is right or which is wrong. I will not decide here. I'm not the expert, but as far as I know, and I can share this with you, as we say today about the British and the uh, uh, Br- English, it's better to call it the British War Air Force. 
but in Sahara in different areas in the file. She speaks about the Bavarian group or Bavarian uh, court and, and, and also in Gustav Dahlmann's book. It is the photograph of the Bavarian group 304B, which is part of the German military air force. So the, maybe the context can decide if this is wrong, right or wrong to, to name it German or Bavarian. In all cases, the, the archive that we use, it is the Bavarian archive with the Bavarians. This is how it is called. Now we move to, to, to Zainab. Zainab. But uh, we cannot, but we have two Zainabs, distinguished Zainab, Professor Zainab Shilek and Dr. Zainab Azar Bedkan. Hopefully I pronounce it right. The uh, next intervention is of two parts. The first one by Dr. Shelek, followed by Dr. Zainab. And it deals with the Turkish Ottoman uh, perspective on Palestine from above. The part of the uh, that we are dealing with uh, in the exhibition is one of the richest statistically, the maps and analyzing the maps that our two guests were able to show us and to dig for them in the archives are one of the... بطرحها للعقد الاجتماعي للتصوير كانت عم بتقول بما معناه انه لا الشفقه ولا التعاطف ولا الخجل هي امور كافيه انه ترافق الصوره لما حدا بيصور اللي لازم يصير ما نحتاجه بالتصوير بالعقد الاجتماعي للتصوير انه يكون في احترام بين بين الطرفين بين المصور والمصور عم بقتبس هذا تحديدا لانه على ما اعتقد وافترض انه دكتور شلك رح تحكي لنا عن تطور المنظور العثماني للفلسطينيين على مدى السنين مع انه على ما يبدو خلص التاريخ عندهم بال 1917 او على الاقل ما رح نناقش التاريخ اللي بعد 1917 بحاله هاي الورقه. بطلب من دكتور زينب بروفيسور زينب اذا بتفضلوا مساء الخير للجميع دعوني أعرب شاشتي معكم عليكم Yes, ma'am, we can. Um, yes, yes, good. 
عنوان هذا الباب دكتور زبيجان وانا اقتبس فيه وهو وهو النظره الفتره الاخيره من العثمانيين حول فلسطين الخرائط والصور الجويه اليوم سنتحدث باختصار حول التصوير الجوي والخرائط وانا اعدكم اننا سنلتزم للوقت التصوير كطريقة لصياغة من خلال التكنولوجيا وهم رفيقان معنا تكنولوجيا والصور في القرن التاسع عشر في أواخر الإمبراطورية التوثيق المكثف لخط الحجاز سكة الحجاز أعطى صورة عن حجم هذا المشروع وفي الطريق الوصول إلى مكة والمدينة سكة الحديد قصد منها أن تسهل الحج بالإضافة إلى خط الشمال والجنوب الذي خدم هذا الهدف وصولا إلى المتوسط بنية لتشجيع التطور الزراعي للمنطقة ولتيسير نوع آخر من السياحة إلى فلسطين هذه المرة للمسيحيين ورب الصور البوم الصور مع عبد الحميد الثاني كان مخصصا لفرعين من خط الحجاز خط الحجاز له 1460 كيلومتر من دمشق الى عمان و160 كيلومتر من درعا الى حيفا كلها استكملة في 1905 وهم احتفلوا بفرع القدس يافا الذي أنجز بعد بضع سنوات وتتم إنجازها بتنظيم واضح ومميز وإنجاز هذين الجزئين بالانتقال نحو الجنوب وثم التحول إلى حيفا من خلال خط حيفا بالانتقال غرباً إلى المتوسط منطقة المتوسط هذه الصور من الألبوم تبين البناء الذي أنجز وكان تحت الإنشاء لمحطات القطار والآن نحن ننظر إلى محطة حيفا قطار حيفا من الأربعين صورة في الألبوم تسعة منها تبين جزء دمشق و 31 لفرع حيفا الفروقات بين المنطقتين تبين لنا القرارات حول عدد الصور لإدماجنا المنطقة جنوب دمشق كانت تقريبا منبسطة بعكس المسافة القصيرة بين درعا والشاطئ المتوسط التي فيها الجبال والودياني والأنهار والمزروعات الخضراء الغطاء الأخضر وهذا تطلب إنشاء كثير من الهياكل والجسور هذه الهياكل والبناء والمشهد الأرضي أدى إلى أخذ صور من زوايا مختلفة ومن الأعلى 
بناء الجسرين على خط حيفا وأنا أبينه هنا في على الشاشة يبين الارتفاع مقارنة بهذا الحجم البسيط للبشر بناء الجسرين هذا أعطانا هذه الفكرة عن المنطقة المحيطة جغرافيا وصور أخرى أعطت السياق الأوسع الأثر هو واضحا كان واضحا في الصور عندما كان هنالك تحديد المشروع أو بناء المشروع في المناطق المرتفعة في حين أن الكتابات تحت الصور تشير إلى إلى النفق الميتين وواحد وأربعين متر نفق طوله هو لكن هنالك أيضا نفورة ضخمة جدا تنزل من النهر وبالتالي بالكاد نلاحظ مخرج النفق هنا وفقط على الجهة اليمنى هنا نلاحظ الأقواس الصغيرة للجسر التي لم تذكر هنا حتى الحين كان العثمانيون يعيدون تشكيل سيطرتهم في المناطق العربية قدرة الكاميرا على تسجيل المساحات الأوسع قد خدمتهم بشكل كبير وتوزيع الصور التي تغطي المشهد الأرضي من صنع الإنسان والطبيعي كان يؤكد حيازة العثمانيين لهذه الأماكن أيضا السلطات الإمبريالية التي كان يصورها تصور البشر الذين يكتظون هناك تم أخذ مثل هذه الصور هذه الصور أعطت بيانات قيمة جدا حول حول التراتبية الاجتماعية والمشهد أيضا قدرة الكاميرا أحيانا بيّنت المقياس لإثبات وجودهم في المشهد وبيّنت نوع من العلاقات الاجتماعية هم منقسمين إلى طبقتين أو مجموعتين تراتبيتين ضباط عثمانيون بلباسهم الأوروبي وأحذيتهم الجديدة مع عمالهم جنود العثمانيون الذين كانوا يتلقون أجورهم ويخدمون سنة كتعويض بعمل صعب الضباط العثمانيون كانوا دائما في مقدمة الصورة ووقفتهم الواثقة من أنفسهم كانت تبين العمل الذي يعملونه مقارنة ببعض المسؤولين الآخرين العمال في الخلفية كانوا كثر وكانوا يصورون وهم يعملون يحملون الحجارة على ظهورهم ولديهم فؤوس في أيديهم وغير ذلك رسالة الكرامة الإمبريالية في صورة واحدة ضابط يشير بإصبعه إلى الشاحنات على الجسر ثم بشكل جماعي الصور تعلن إدعاء إمبريالي لفلسطين لتبين السيطرة على الأرض
وتبين الترتبيه الاجتماعيه شكرا زينب تفضلي شكرا ما تشاهدون على شاشتي أنا سأتحدث عن الخرائط بما يشبه الصور التي الحديثة من التكنولوجيا الحديثة التي تبين الدول بشكل مختلف حسب الأيديولوجية الإمبريالية للعديد من الدول وهي محددة بالقدرة على المسح وتحويلها إلى الواقع الثلاثي إلى بعد الكولونياليه الاوروبيه تم دراستها بشكل كبير والتركيز هذا التركيز على السيطره العثمانيه على فلسطين لاهداف مختلفه وهذا حقيقه من اواخر القرن الثامن عشر بوجود ثلاثمية الخرائط الذين نشروا جزء من هذه وايضا حكام مثلا كاروس سوريا الكبرى وغيرها الذين كانوا يسيطرون على هذه المنطقه فلسطين تم مسحها ورسم خرائطها من قبل العثمانيين من قبل لاهداف اداريه مختلفه وسأبين لكم كميه الاشياء التي وجدناها في الارشيف العثماني كان نوع من المسح من المسح الذي قمنا به كما تشاهدون هذه بطاقات بريديه وبالاحمر هذه طرق سكه الحديد التي تربط فلسطين. وكما ذكر ان طرق سكه الحديد كانت مهمه جدا للامبراطوريه العثمانيه لتعرض نفسها كامبراطوريه كبرى وتاتي بالسياح الى اراضيها. فلسطين الجزء الرئيسي كان طرق سكة الحديد كان هو للحجيج كما تشاهدون لدينا خط يافا وهذا خط درعا حيفا يتحدث عن السيدة تشلك وأيضا وهذه بطاقات بردية انتجت ونشرت من قبل السكان والأوروبيون كذلك وبالتالي كان هناك اهداف بروباغندا في الموضوع نفس الامر ينطبق على خرائط خط الحجاز خط سكه الحديد الحجاز احد الاهداف بالنسبه للعثمانيين وفي اواخر القرن الثامن عشر لانهم مولوا ذلك الخط من خلال البلدان الاسلاميه في جميع انحاء العالم الاسلامي وهم استخدموا صور ليعرضوا تلك الانجازات من خلال نشر هذه الخرائط التي تبين الخط باكمله الذي جرى انشاؤه على اليمين والذي يبين خريطه كبيره لفلسطين للتاكيد على اهميه هذا المكان ولزيارة مكة والمدينة والذي كانت سببا لتسهيل زيارته. وهذه الخريطة جاءت نتيجة ل 
محاولات سابقه عديده لرسخ خرائط لفلسطين من قبل الحكومه المركزيه وايضا وايضا من الحكام في دمشق وايضا اجزاء اخرى مختلفه من الحكومات المختلفه كانت تنضم لمجموعه اخرى من الخرائط النوع الاخر من الخرائط الموجود لدينا في ارشيفاتنا هو الخريطه التي رسمتها البحريه العثمانيه الذي كانوا ينصحون ويرسمون الخرائط للموانئ المتوسط بما في ذلك فلسطين من حيفا الى يافا وغزه وايضا لدينا خرائط للارض هناك خرائط مصوره تركز على القيمه الزراعيه للاراضي الفلسطينيه لاغراض الضرائب طبعا ومن قبل رسمت الحكومه البريطانيه وايضا التي رسمها المساحون الذي ارسلوهم الكنديون او ايضا الخرائط الاخرى الموجوده هي خرائط المدن احد الامثله التي رسمتها الحكومه في لجنه دمشق ونشرت في عام 1831 والتي تظهر القدس وتشمل جميع المواقع المقدسه المسيحيه بشكل مختلف عن الخرائط التي تظهر القدس حاليا النوع الخامس من الخرائط خرائط ديموغرافيه واثنوغرافيه وما نشاهده هنا هو خرائط اللي على اليسار تشاهدون السكان العثمانيون منقسمين مقسمين حسب الولايات لاحصاءات الامبراطوريه وهذا تبين تقسيمات العمريه وتقسيمات النوع الاجتماعي وفي بعض الاماكن كبغداد تجدون معلومات السكان الذكور هذا يبين اهميه الاحصاء وايضا ان الخريطه رسمت لاخطاء التجنيد الاجباري للذكور الذي اصبح امرا مهما وعلى اليمين تجدون خلال الخريطه خلال الحرب العالميه الاولى في عام 1915 من قبل الجيش الذي تركز على الصراع في فلسطين وكانت العديد من الخرائط هذه واحده منها التي تبين التقسيم الاثني والديني لفلسطين وكما تشاهدون هذا لم يكن امرا معتادا للعثمانيين القيام به في مرحله مبكره لفهم الايديولوجيه العثمانيه لرسم الحدود وتقسيم السكان الى فئات حسب المجموعات الانتماءات الدينيه حيث يتم تقسيم 
مقسمه السكان بالدين وهذا يشمل نوع من تقسيمه الاثميه ومع نهايه هذا العرض ارغب ان اتحدث عن نوع من احد اخر الخرائط العثمانيه لفلسطين التي رسمت مع اقتراب نهايه الامبراطوريه ونهايه قبل وهي سلسله من الخرائط تبين مجموعات الجيش العسكري التي فيها الالمان الجيش الالماني يهاجم البريطانيون في فلسطين وكان هنالك الجيش قد رسم كتابا فيه 100 خارطه اسمه في عام 1921 وهذه المجموعه من الخرائط تبين فلسطين على مستويين كتب تبين البيانات المرتبطه بالحرب وغيرها هذه الخريطه التي تجدونها هي اكبر الخرائط التي تبين مستوى الخط الذي فيه تفاصيل الطبوغرافية وهي من مجموعة من الصور لفلسطين وحتى للأوروبيين الذين تحدثت عنهم زميلتي أما السلسلة الأخرى من الخرائط التي كانت موجودة في قام بها اليلدريم قام برسمها بينت العمليات بالتفصيل وكانت ملونة و... وأبينت تقريبا ال... كيف أن المعسكرات العثمانية والبريطانية حركت تلك المعسكرات وهذا كان معها نصوص يبين الحركة اليومية للجيش وكيف خسر العثمانيون الحرب لذا مع هذين النوعين من الخرائط الخرائط الكبيرة أو التي صيغت لحركة الجيش هذا يعطينا سجلا مكثفا لفلسطين في نهاية الحرب العالمية نهاية الفترة العثمانية وتبين المستوطنات وتبين المحيط المباشر لها يمكن القول أن العثمانيون لم ينظروا إلى فلسطين بهذه الحميمية من قبل وفقط رسموها بهذه الحميمية عندما كانت فلسطين تبتعد عنهم ويخسرونها وهذه فقط رسمت مباشرة قبل إعلان استقلال تركيا أو انتهاء الوجود العثماني في فلسطين شكرا جزيلا Thank you Thanks a lot Hopefully that you two also enjoyed this short segment of the maps uh, I tell you in uh, the uh, exhibition there are so many other maps before we go to Dr. Ali Erkan and the Israeli uh, control of aerial and ground control 
in the two volumes of the books and the فما اكتفينا بتناول السيطره العثمانيه والالمانيه والانجليزيه اللي اياد عرج على ذكرها وانما كمان تطرقنا الى الاستراليه والامريكانيه والفرنسيه وبهذا المعرض عم بحاول انوه لانه في مقاله لم تاخذ حقها الحقيقه لم تاخذ حقها في ما بعد نشر العدد لايزوتا بوغوت بوغي عن رحله استكشافيه للفرنسيين بال1800 وفي وسط او في ال1864 لحوض البحر الميت اللي كانوا بيقصدوا منها تتبع المواقع التاريخيه الدينيه الاثريه التاريخيه الدينيه وتحديدا مع اهتمام خاص بالمدن الملعونه فهذه واحده من المقالات اللي جدا شيقه للقراءه اندرو يب وزميلته فاتني اسمها حاليا لهم جانب بالمعرض ومادتهم عن استراليا وعن مصور استرالي صور الحرب العالميه الاولى بفلسطين بصفته فنان مكلف وليس جندي وهناك بنشوف فروقات كبيره للنظره على الارض باي منظور وكمان طبعا في مقاله دكتور مايكل تالبوت ومساعدتيه عن النظره الانجليزيه البريطانيه للسيطره نرحب هلا بدكتور ارييل كين مقدسي مقيم في لندن هو فنان وباحث من المساهمين الرئيسيين اذا بقدر اختصرها في فورنزيك اركيتكتشر كيف بنترجمها العماره التشريحيه الاستقصاء وكاله الاستقصاء المعماري على ذكر الترجمه قبل ما انسى ويفوتني الموضوع كمان مره شكرا كثير ماهر على هذه الترجمه وبنشكر كما بشكر كمان زميلتي البرش والصديقتين سميره جبالي وجمانا كيالي عباس اللي قاموا بالترجمه للعربيه لملف العدد دكتور اريال كين اهلا وسهلا فيك بعتقد انه كمان انت رح تحكي لنا عن العراقيب وعن مقبره الطوري وعن السيطره الاسرائيليه وعن واللي اهم بجوز الجانب الاهم اللي اللي رح ننتبه له انه مش بس كيف اسرائيل عم بتسيطر على منطقه النقب والعراقيب وانما اهل العراقيب كيف عم بيستعملوا ادوات السيد using the master's tools مش بس حرفيا بانهم طلعوا الطائرات الورقيه في مقابل المسيرات الدرونز وانما باعاده تعريف الادوات واعاده استخدامها لمنفعتهم واذا بيكون معنا وقت باخر دقيقتين دكتور كين بحب نسمع منك شوي عن معرض كلاود ستاديز اذا انت كنت جزء منه اللي في اللي كان خلص قبل قبل فتره قصيره في لندن اللي بفرجي مزبوط عندهم جمله كثير مهمه كانت هاو باور ريشيبس ذا فيري اير وي بريث فبفورنزيك اركيتكتشر كمان قدروا بعبقريه يفرجونا وهلا بلكي دكتور كان بيقدر يحكي لنا اكثر عن السحب مش السحب الالكترونيه السحب الحقيقيه 
السحب اللي الانسان عملها في فضائنا للسيطره على هوائنا شكرا دكتور كين جزيلا كارول شكرا جزيلا لكم على دعوتي للحديث وللاسهام في الحديث عن الاسلام في هذا المعرض والعمل على هذا الكتاب نعرض عليكم شاشتي هل تشاهدون الشاشة؟ تسمعونني اذا بالحديث عن هذه الصور التي انتجت من الجو هذه المساحات العاطفيه علمية السيطرة هذا السيطرة على الجو في فلسطين من خلال أجهزة حساسة من خلال الطائرات والطيارات المسيرة والأقمار الاصطناعية وغيرها استخدام لأجهزة تكنولوجية ذكرت في المقالات تثبيت السيطرة وأيضا باستخدام خرائط متداخلة وأيضا أماكن التي يحضر الطيران فيها في فوق الحي اليهودي في القدس وأيضا الأماكن المغلقة إلكترونيا هذه تعززها ليس فقط الشرطة الإسرائيلية ولكن أو أو منعها منع طيران فوقها ولكن هذه الأماكن ليس فقط الشرطة الإسرائيلية تمنعها ولكن أيضا الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار 
وهذا يبين لنا التداخل ما بين الأعمال المدنية وأيضا العسكرية ولتحديد أماكن منع الطيران فوقها ضمن نفس الكتاب وطبعا طبيعة السيطرة هي من قبل العسكر وتصوير لتصوير هذه الأماكن من أماكن مرتفعة أحيانا وبطريقة بتفعيل هذه الأماكن التي يحضر فيها طيران لتحديد هذه الأماكن لتعزيز سيطرتهم ومهاجمة غزة وأيضا طبعا هذه الصور في حيفا وغزة أحيانا يقومون باستخدام المبيدات الحشرية لرش وإعدام المزروعات على حدود قطاع غزة ويقومون بنشر العنف عبر الحدود هناك وجود الوجود المتعزل الجودي الموجود في فلسطين الذي كان هناك قبل إنشاء دولة إسرائيل من أيام البالمخ الذين قاموا بإنشاء مشروع مسح منظم في شمال فلسطين وأرشيف هذه الصور في كل تلك المنطقة التي أصبحوا منظما ولتوثيق الحياة الفلسطينية هناك وسأركز في هذا الحديث على التصوير للجانب المعماري معركة النقب بدأت بعام سنة 48 و وتحولت إلى تطورات وتدمير للجانب المعماري وبالتالي الجانب الأثري انتقلت سيطرته إلى السلطات الإسرائيلية كما تشاهدون الخرائط لأثار التنقيبات الأثرية للبحث عن الأثار خلال فترة العثمانيين وال 
وبالتالي تم محو وجود العائلات الفلسطينية على هذه الخرائط بالإضافة إلى تغييب البلدان الموجودة التي كانت موجودة لم تكن مذكورة في تلك الخرائط استمرار المعركة كان من خلال تحالف ما بين السلطات الإسرائيلية والمؤسسات التي استخدموها وبالتالي قاموا بأعمال قانونية في القيام بأعمال التنقيب الأنفاق بينما كانوا يتبنون حقوق الإنسان للمستوطنين ليبرروا أعمالهم ضد السكان الفلسطينيين وأيضا لإخفاء الخط الأخضر بين 48 و 67 لشرعنة إسرائيل أكثر محو هذه القرى استخدم لربط هذه العلاقة أو إنشاء هذه العلاقة ما بين الجانب الديني والديمقراطي وهذا النظام الذي أنشأه قد استقر في استخدامهم له للسيطرة على الأرض بالإضافة لما ذكره أحمد عمارنا حول نزع الجانب السياسي عن النظام الفلسطيني في المطالبة بالحقوق الفلسطينية في مواجهة الاحتلال اليهودي استخدام مسح فلسطين وأنا أعود إلى الفكرة البريطانية والصور الخريطة الثالثة بالنقط الحمراء لإنشاء دولة إسرائيل مع إنشاء دولة إسرائيل السكان الفلسطينيون تم تهجيرهم إلى حوالى 107 ألاف بدوي طردوا من تلك الأماكن هذه الصور للهدم القرى الفلسطينية والإنشاءات ولمحو تلك القرى من الخرائط وتدمير الأهبار ولتبين أن هذه القرى ليست موجودة في الخرائط في دقيقتين أو ثلاثة بالإمكان كانت تشمل
أنا أضع هذه الصور لربي الصور الجوية من خلال فترة الانتداب البريطاني وهذه الصور التي صورت من قبل الطائرة المطيار وأيضا لإعادة الصورة التاريخية وربطها مع الحاضر وبإنشاء استمرارية الوجود الذي يمكن تفعيله هذه إحداثيات ويلز إحداثيات الباب خصوصا هذه الإحداثيات التي تعاملت معها الدولة وأصبح نتاك صورة جوية مع الصور التاريخية منذ عام 1945 حتى العام 2000 باستخدام مصطلح مختلف من الصور لرسم خريطة للمنطقة وهذا يثبت الاستمرار الوجود هذه النقاط من عام 1948 و 65 يشاهدون استمرار القبور وجود القبور ونفسه كان نوع من القضايا القانونية القائمة الذي ما يمكن أن يستخدم في نوع من تقديم الشهادة في هذه القضية لتحديد الأنماط أو الأشكال التي تستخدم في نظر التعلم حول هذه القضية حول هذه القضية أنا أنا أعني أن مسح المسح الجوي للأرض المفروض أن يبين على الأرض وملاحظة أماكن مهمة للعائلات وشكل المشهد حسب الفهم المحلي وتفكير الرواية المحلية للحيوانات هذا أمر يزعج الروايات الحالية التي تحاول ادخال لاعبين سياسيين الجدد هذا الامر يسمح لنا ان نتدخل في انتاج الحقيقه والكولونياليه شكرا جزيلا ثانك يو دكتور كيم Sorry, the quality of the audio was not uh, so clear for me. Hopefully, in the recording, maybe it can be better. If we could uh, adjust in a better way, I would not say time is limited. Time is a lot. It is us who pressure us. So we are we are left with a maximum of five minutes.
if you don't have any urgent questions from those in the hall. Do you have any questions on the internet? We don't see emails. Okay, we don't have questions far. So we thank all the speakers. We thank you for your patience with us. And I am at pain to end this event. Conclude it with a quote, which is equally painful when it was said in 1952, saying by Conrad Adenauer, was the first consultant for the German Federation that is Western Germany. So all of us, we live under the same sky, but we don't have the same horizon. And today we know much better at the international level and here in Palestine in particular. It's not important for us the limit of the sky, but how much we are limited and confined to our horizon. Thank you again. Thanks for Al-Qattan. Thanks for the Palestinian Institute of Studies, Studies Institute. Hopefully you will enjoy the exception and to explore the Graf Zeppelin story in particular. Don't miss it. Thank you.